0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 역사 초보자도 누구나 즐길 수 있는 조선왕족실록 시리즈를 준비해봤습니다 1452년 단종이 12살의 나이로 조선의 6대왕으로 즉위하였습니다 지난번 5대왕 문종편에서 말씀드렸던 여러가지 백그라운드로 인해 단종은 아주 어린 나이에 지금으로 치면 초등학생이 왕에 올랐습니다 단종에게는 정치적 보호자가 없었습니다 왕이 어린 나이에 등극할 경우 그래도 엄마 외가 쪽 집안이 정치적 지지자가 되어주지만 문종은 세자 시절 아내를 잃고는 재혼을 하지 않아 왕비가 없었고 단종에게는 자신을 보호해줄 외척조차 없었죠. 대신 재상들이 있었습니다. 세종의 정권 이래 재상들의 권한이 강해져 있었습니다. 세종 때 황희, 맹사상 등 유능한 재상들이 국정을 아주 잘 운영했고 세종은 집권 후반기에는 육조의 업무를 국왕에게 바로 보고하지 않고 의정부의 재상들에게 먼저 보고하라는 의정부 서사제까지 시행하면서 재상들의 정치적 입지가 상당했고 이는 문종 때도 마찬가지였습니다. 단종 때에는 재상으로는 영의정 황보인, 좌의정 김종서, 우의정 정분 등이 있었습니다. 오늘날의 국무총리 같은 개념인 영의정, 좌의정, 우의정을 삼정승이라고 부르는데 영의정 황보인과 우의정 정분은 성격이 소극적이라 튀는 걸 싫어했고 반면 성격이 대쪽극기로 유명하고 육진개척의 주역이었던 백두산호랑이 좌의전 김종서가 조선의 조정을 실질적으로 진두지휘하고 있었습니다. 단종 즉위 시점에는 의정부의 황보인 김종서가 단종에게 인사명단을 올리고 특정 인물 이름 옆에 노란색 표시를 해두면 단종은 도장만 찍어줄 정도로 재상들의힘은 막강했습니다. 이걸 유식한 말로 황표정사라고 합니다. 이토록 재상들의 정치적 힘이 강하고 이들이 단종의 후견인이 되어주니 문종은 눈을 감을 때도 일반적으로 알려진 것처럼 그렇게 어린아들을 걱정하지는 않았을 겁니다. 무엇보다 문종은 자기 동생들을 철석같이 믿었습니다 역시 세종 이래 문종 집권 때까지 세종의 아들들이자 문종의 동생들은 워낙에 아버지 세종 큰형 문종과 사이가 좋아서 세종 문종은 왕족들에게 국건물을 맡기면 안된다는 원칙을 무시하고 관직들을 주고 국정일부를 책임지게 했습니다 이토록 정치적 권력을 줄 정도로 문종은 자기 동생들을 믿었고 오히려 자기 어린 아들을 도와주는 훌륭한 삼촌이 되어주리라 믿었죠 문종이 죽고 단종이 딱 즉위했을 때는 일단 재상들과 각 부처 신하들의 정치적 권한이 상당했고 또 단종의 삼촌들 역시 마찬가지였는데 이중 투톱 삼촌이 세종의 둘째 아들 수양대군과 한국의 4대 서야가로 손꼽히는 예술천재 셋째 아들 안평대군이었습니다. 이때 재상들인 황보인 김종서 등은 성격이 다소 다혈질적이고 제멋대로식이 강한 수양대군보다는 성격이 온화하고 예술적 조예도 깊은 안평대군과 더 친하게 지냈습니다. 묘하게 수양대군과 안평대군 사이에 정치적 경쟁 구도가 생기기 시작하는데 그래도 이 재상들도 혹시 왕이 어린 전국을 틈타 종친들이 지나치게 권력을 강화해 나가지는 않을까 우려를 했고 재상대 종친 딱이 구도로 가면은 명백히 싸우자는 것이기 때문에 김종서, 황보인 등은 차라리 안평대군과 수양대군을 더 갈라치기해서 안평대군을 지지해 수양대군을 정치적으로 고립시켜 나가죠 김종서가 본인을 멀리하는 걸 알고 김종서가 자기를 멀리하면은 조선의 온 조정이 자기를 멀리할 수 밖에 없다는 걸 알고 있던 수양대군은 자기는 권력에 딱히 욕심이 없는 모습을 보이는 동시에 음지에서 지지세력들을 몰래몰래 키워나갔습니다 대표적인 사람이 한명회인데요 비정상적인 방식으로 왕이 된 자들에게는 늘 킹메이커들이 있습니다 이성계에겐 정도전이 이방원에겐 하륜이 있었던 것처럼 수양대군에겐 한명회가 있었죠 킹메이커들이 늘 그렇듯 제주는 비상하고 야망은 거대하나 모종의 이유로 정계의 주류파에 끼지 못해 역시 주류에서 밀려난 왕족들에게 부는 공통점이 있습니다 한명회도 똑같았어요 이후 수양대군은 권력에는 큰 욕심이 없이 그저 주어진 일만 하는 왕실 종친 정도로 보이게 몸을 숙였고 무엇보다 사은사라고 조선에서 새로운 국왕이 즉위하면 명나라 황제가 승인을 하는데 이에 대해 담래의 사신단이 가야만 했습니다 이때 수양대군이 자처해서 본인이 가기로 합니다 권력에 욕심이 있는 사람이라면 명나라 한번 왔다갔다 그게 몇 개월이 걸리는데 그 오랜 기간 국가를 잘 비우지 않는 법입니다 그래서 정치적 보복을 가할 때도 특정 인물을꼭 중국으로 사신을 보내놓고 그 사이에 그 측근들을 조지는 경우가 더러 있거든요 그런데 수양대군이 자기가 갔다 오겠다고 하니 다들 수양대군이 그렇게까지 야심덩어리는 아니겠구나 생각하게 되었죠 명나라를 갔다 와서도 수양대군은 단종에게 정치적 조언을 해주는 등 남들이 봤을 때는 뭐 권력욕이 있어도 영향력을 많이 행사할 수 있는 종친되는 정도지 쿠데타를 일으킬 거라고는 생각을 전혀 못했죠 수양대군은 한명회의 추천으로 한명회의 친구 홍달손을 만났는데 하필 이 타이밍에 홍달손이 궁궐수비병력을 이끄는 관직에 승진을 한 겁니다 이방원의 사병협파일엔 사병을 운용할 수 없는 상황에서 수양대군에게 동원할 수 있는 병력이 생긴 겁니다 단종 재위 1년이었던 1453년 10월 사냥을 나간다는 빌미로 사냥을 갔다 온후 야심한 저녁 수양대군은 자기 종한 명과 사냥에 참고했던 무사 3명을 데리고 김종서의 집에 찾아갑니다. 수양대군은 김종서의 종을 시켜 자기가 김종서 대감에게 꼭 해야 할 말이 있으니 대감더러 나와달라 부탁했고 이때까지 어느 누구도 수양대군이 미친 짓을 벌일 거라고 생각 못한 김종서는 의심 없이 나왔고 김종서는 하고 싶은 말을 편지로 적어왔다며 편지를 건넸는데 김종서가 그 편지를 읽는 와중에 부하가 철퇴로 김종서의 머리를 그대로 내리쳤습니다. 그리고 현장에 있던 김종서의 아들과 아들의 친구들을 그 자리에서 칼로 찔러 죽였습니다. 수양대군은 곧바로 김종서의 집을 나와 홍달선이 동원할 수 있는 병력으로 빠르게 군거를 장악했고 단종을 찾아가 김종서가 안평대군을 왕위에 올리려고 하는 영모 혐의가 있는데 상황이 급박해서 김종서를 먼저 죽였다고 보고했습니다. 수양대군은 영모의 잔당들을 토벌해야 한다며 전 대소신료들을 입궐하라는 어명을 내리게 했고 사태 파악을 전혀 하지 못한 대소신료들은 그 새벽에 입궐합니다. 한명에는 궁궐 문 바로 앞에 병사들을 대기시켜 놓았다가 궁궐 문을 들어오는 사람마다 황보인 등 살생부에 적힌 이름들을 전부 죽입니다 한편 철퇴를 맞은 김종서는 아직 죽지 않았고 정신을 차린 김종서는 새벽에 여장을 한채 사돈 집안에 몸을 숨기고 있다가 다음날 아침 관군이 들이닥치곤 김종서를 그 자리에서 죽여버렸습니다 더불어 친동생 안평대군을 유배 보낸 후 사약을 내렸죠 이 사건이 개유정난입니다 큰이들 수양대군이 단종을 폐위한 사건을 개유정난이라고 하는데 아닙니다. 개유정란은 수양대군이 김종서 황보인 안평대군 등을 죽인 사건이며 단종은 폐위되는 데까지 2년의 시간이 더 있었습니다. 이 사건이 영화 관상의 배경이 되는 이야기랍니다. 정난 직후 수양대군은 스스로 영의정 부사, 영경현 선관사, 견판 이병 조사가 되어 단종은 허수아비 왕에 불과했고 나란히는 전부 수양대군이 관할했죠. 그리고 김종서의 뒤를 이어 두만강을 관리했던 김종서의 부하이자 친한 동생이자 또 절친이었던 이징옥이 여진족들을 동원해 함길도에서 반란을 일으키지만 젊은 시절 맨손으로 호랑이도 때려잡았다는 이징옥은 부하의 배신으로 사망합니다. 이렇게 조정과 지방에 대한 지배력도 다 장악한 수양대군이었지만 그래도 피를 보고 정권을 장악했기에 도덕적 결함이 생길 수밖에 없었고 수양대군은 이기적 권력욕을 정치적 정당성으로 무마하고 포장하고자 단종에게 왕비를 드릴 것을 장려합니다 그렇게 결혼한 단종의 부인이 정순왕후 송씨인데 단종보다는 한살 연상의 누나였습니다 비록 강제결혼이었지만 두 어린 커플 사이가 나름은 뭐 좋았던 듯합니다 계유정난이 일어났을 때 단종이 13살이었는데 삼촌이 눈시퍼렇게 감시하는 상황 속에서도 꿋꿋하고 씩씩하게 아무 일도 없었다는 등 2년간 공식적인 왕의 일정을 진행해 나갔습니다 그러다 가끔 어린 나이에 혼자 훌쩍이면 곁에 있던 궁녀들과 내시들도 모두 울었다고 합니다 어린 아내정순영 홍씨에게도 크게 의지했다죠 그래도 단종은 은근히 수영대군에게 윤리적 프레임을 씌워 혹시라도 수영대군이 자기에게 해코지를 하면 은 도덕적으로 욕처먹도록 언론플레이를 하는 등그 어린아이가 나름 자신의 살길을 도모합니다. 그렇게 2년 뒤 1455년 단종이 15살이 되었을 때 단종을 직접적으로 건드릴 수 없으니 수영대군은 단종의 최측근들을 제거해 나가기 시작합니다. 단종의 또 다른 삼촌 중에서 세종대왕의 여섯 번째 아들이자 수양대군의 친동생이기도 했던 금성대군이 있었는데 금성대군은 단종과 가장 가까운 삼촌이었고 형 수양대군을 비난하고 있었습니다. 수양대군은 금성대군에게 누명으로 내란죄를 조작하고 금성대군과 조금이라도 관련 있는 사람들을 처벌하는데 이들이 전부 단종에게는 가족 같은 사람들이었던 겁니다. 단종의 유일한 직계가족이었던 친누나 경혜공주 어릴 때부터 유모 역할을 해주었던 박상궁 세종대왕의 후궁으로 단종에게는 할머니 같은 존재였던 해빈 양씨까지 바로 유배령이 떨어집니다 왕이 최종 결정권자였기에 단종은 자기 손으로 직접 자기 최측근들을 내쳐야 했죠 더 이상 소중한 사람을 잃고 싶지 않았던 단종은 1455년 결국 양위 입장을 발표합니다 단종이 직접 옥새를 삼촌 수량대군에게 건네주죠 이렇게 단종은 15살 제위 3년만에 왕위에서 물러났고 결국은 삼촌 수양대군이 조선의 7대왕 세조로 즉위합니다 폐위된 후 단종은 어떤 결말을 맞이하고 7대왕 세조는 어떤 왕이 될까요? 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.